0: У нас сегодня в гостях Юрий Куклачев, чью биографию мы и будем записывать в прямом эфире. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте.
0: Батинова только что мне проиграл. Он сказал, что вы с кошками придете. Ну вот, види. Что же вы не взяли-то? Хотя бы одного маленького котенок. В пробках
1: застали, застряли котенок.
0: Ну ладно. Но они подъедут. Они потом я уверен. Они
2: медведи А
0: прокатят нет. А за ними. код задан наперед. А, Да, А за ним комарики на шарик. Все правильно. Вот так вот. Вот так кот задан наперед. Юрий, а вот как-то я видел передачу, вы сказали, что кошку. Может чего-то научить? А кота нельзя.
1: Да нет, это и кот, и кошка, они все прекрасно. Просто кошки они более нам мужчинам, конечно, неприятно это слышать, но кошки более умнее. В каком отношении? Коты они такие прямолинейные товарищи. Вот увидел и пошел. А девочки они такие лояльные. Чувствуют, они музыку чувствуют, уже не кушает ничего, волнуется перед работой, как бы уже готовится. Глазки подкрашенные. Да, и они вот более чувствительные, они более Такие Очень сильно отличаются от мужчин
0: Бать ну, другая Она не такая, как, те, как ваша кошка, да. которую вы показали Нет
2: Я прямолинина Она прямолинина, такая я как я да.
0: у нас, у нас такая, так, Кот внутри в ней живет Да, В ней живет не один кот Мне кажется, много котов да а у меня тоже бывает вы, Знаете, я
2: просто хотел сказать что я была на представлении с моей маленькой дочкой на вашем и мне, помните, меня, наверное, очень, меня очень очаровала одна вещь которую например не делают другие артисты и мне я хочу спросить это ваша идея или вообще вы просто так вежливо относитесь э, к своей вот такой юной публике а, просто юрий куклачев сидел в холле перед началом mm. представления и все кто хотел фотографировался с ним, брали автографы то есть вы не боялись этих маленьких людей? Этих дело в том, мостов. что
1: э, это наша жизнь Многие mm -hmm. очень просят автографов mm -hmm. а Ну что на улицах? Я вот стою, выхожу да, и полчаса выставляли. подписываю да. Потому что дети могут взять и родители книги Школа доброты да, ну, да. В общем-то это психологические заметки они утверждены Министерством образования. Дети с удовольствием читают тоже там 350 историй про кошку, собаку, мышку. Uh -huh. И такое, знаете, вот я когда, никогда не ожидал, но получилось, что дети, у них большой интерес. Они могут и прийти увидеть дядю Юру, и погладить кошечку, и спросить, а что в книге что-то. Понимаете, здесь идет контакт Абсолютно полнейший. Это и Они спрашивают, задают неожиданные вопросы. Я задаю иногда, говорю, а ты кем хочешь стать, мальчик? Он говорит, я не знаю. Плечами многие помахывают, так пожимают. Я говорю, а сколько тебе лет? Он говорит, тринадцать. Я говорю, представляешь, ты тринадцать лет прожил, ты еще не задумался. Ты запомни, мальчик, если ты не подумал, что у тебя будет завтра, у тебя завтра пустота. Значит, ты будешь бегать, как Бобик, и искать в жизни, где тебя больше заплатят. А может, у
0: нее все хорошо. А
1: где... ищи там, где <с сердцу <с приятно. Все хорошо, знаете, это когда рюмку, так сказать, приложил, и думаешь, все хорошо, все прекрасно. Жизнь устроена так, что если ты не спланировал день, то у тебя все. Идет, ты попадаешь под влияние вот каких-то неожиданных ситуаций. Значит, не ты регулируешь жизнью, а жизнь регулирует тобой. А мы в своих книгах вот учим детей. Так, начинаем с игры. Самого простого. Ребенка просто научить, значит, заставить невозможно. Но ребенка можно увлечь. Можно метод физического действия. С чего? Начиная с самого себя. Вот я встречаю сейчас очень много психологов, академики даже по психологии. Знаете, и <coughs> самое интересное, что они сидят и беспомощные люди. Вот они знают психологию, знают моменты как-то, что экстренный случай, ситуация сидит курит курит во всю одну вторую третью пятую. не может справиться со своими внутренними какими то неустройством все уметь взять себя в руки понимаете а я вот учусь с детьми сейчас вот я их помогаю им я беру от себя я вот сам не пью не курю прихожу к одним они сидят пьют застолье такое юра садись давай я говорю ребят я не пью как ты что не нас всегда было я говорю вы знаете дело в том что я вдруг узнал что э, организм сам вырабатывает спиртного столько, сколько надо человеку. И если вскрыть мозг, оказывается мозг находится в спирт, распиртован. Это, наш, это наш, наш мозг.
2: Наверное, Нет, это
1: вообще человеческий мозг. Представляете? А когда ты добавляешь любой человек, рюмочку, раз и умирает тысячи мозговых клеточек. Но же самые, Безвозвратно.
0: Самые слабые умирают. И не отбор. жизнеспособные. Естественный отбор. Остается сильные, активные. Нет, готовые. остается на их тысячу много.
1: меньше, ну, чтобы что, вы много. знали. Их много сегодня. Поэтому вы заметили деградированные. Так, они, когда Кто часто у них они на одно лицо у них все я... мозговых клеточек Юрий, меньше.
0: Юрий, вы наговариваете. от меня, когда один раз человек увидел, он не забудет, потому что таких, как я, нету. А ну, я... конечно,
1: у тебя такая бородочка, я да. увидел все, рыжий, вот. золотой ты у нас. У нас вот. самый золотой. Вот и... Первый и... бородок. А вот рыжие нас... коты, они какие? Вот а рыжие коты, как ни странно, они пугливые часто вот. бывают. И нежные Блин. в душе. Блин. Нет, Они очень хорошие для дома, вот в семью, в квартиру, вот. И вот друзьям их мы раздаем. Они живут прекрасно, все, Микасик там, все. Но на сцену он выходит, и он вал, боится музыки. Самое сложное, приучить кошку к музыке, к свету, к аплодисментам. И вот к этой энергетическому потоку зрительного зала. Кажется, ничего, репетируешь, свет включаем. Музыку громко полностью, все, работает, приходит, ходят зрительные, люди заходят, и они чувствуют вот этот поток. Yeah. Энергия идет, mm. и сразу внимание и разглядывают кто пришел. Знаете, так,
2: Может очень... быть, у них такая тонкая организация, да? Поэтому
1: мы с рыжими, в общем-то, не очень yeah. дружим.
2: Yeah. Мы тоже как
0: Тут -то начался <laughs> такой затоп Трахтенберга, да? То есть вы хотите сказать, что я вообще тут не артист, я для сцены не приспособлен, да? Так, давайте вернемся к вам. Дело в том, что у нас
1: у нас был директор цирка, первый, кого я приехал в цирк, помню. Это было в 68-й год Я поехал на практику И вдруг меня встречает Был инспектор Манежа а по-моему Директор
0: Кисловодского а он... цирка да,
1: директор... А его папа был директор Кисловодского цирка Знаете, это знаменитые фамилии Это mm -hmm. <laughs> такая mm -hmm. семья а Он же был Нет, он не рыжий Такой жонглер, все активный такой Молодец, мы с ним дружили очень хорошо Сейчас он уже далеко живет А, а вот батя
0: говорит, что Вы там показывали волну на сцене так как Нет, мы раз... волну
1: Я это же раз, владею раз. Что такое клоун? Меня спрашивают, вы дрессировали? Я говорю, ничего подобного, я клоун угу. Я же приехал в Монте-Карло И завоевал приз как клоун угу. Кошки это вспомогательные, Они у меня, так сказать, помогают Это моя визитная карточка Отличительная черта была в цирке Но потом, я же с сыном Я также с сыном, в общем-то Воспитал Дима, стоит на пяти катушках, жонглирует профессионально. Уже Дима выше меня, конечно, голов на десять, стоит на одной руке. Делает такие трюки. Ну, завтра показываем Монте-Карло. Это просто удивление. Ну, вот так вот мы воспитаны, что приходят зрители. Мы уже, так сказать, я воспитал поколение. Он уже начинает своего сына воспитывать. Ну, представьте, Никитке семь лет. Он десять раз оттягивается на турнике, да. подтягивается. Десять раз при мне. Говорит, дедушка, ох! Я говорю, ну, сынок, я так уже не могу да. Дет, А я и ни разу
0: не мог у Никогда вас уже, да, ну, когда
1: вот была... У вас и...
2: уже династия, да? А, да. а, а Настя родители... у нас
1: Ногу за ухо, я говорю, почеши большим пальчиком уха, она почесала, и другой ухо Она другой, такая в ней растяжка Ну, прям как у Кабаевой, знаете Теперь, говорю, ножки держишь, носочки тяни некрасиво, чтобы было Вот так мы их воспитываем Весь смысл, дело в том, что мои книги Уроки доброты, они, их задача Помочь ребенку раскрыть свой дар каждый человек, вот мы привыкли это индиго, индиго знаете, такой красивый, это голубой свет все такое, индиго я скажу вам, что каждый ребенок это гений каждый, просто у одного появилась возможность, условия при которых он смог свой дар проявить и начал вдруг семь лет дирижировать ему создал, условия были такие и он зади... была возможность, а другой бедный, он даже покушать нечего поэтому вырос и машину моет это вот так сло, одар в каждого. и не факт.
2: известный Роман Абрамович родился без родителей. Ну, то есть у него не было родителей. вот я и говорю. Всегда привожу,
1: прихожу в детский дом и говорю, ребята, у вас нет мамы, папы. Это еще ничего не говорит, что вы никому не нужны. Вы своей мыслью работайте. развивайте свой мозг, развивайте свой интеллект, Работайте, ставьте задачу. Вот кем ты хочешь Не знаю. А это... Не ждите, когда вами начнут руководить. Начните руководить сами, своей жизнью. Не надо лезть в чужую. Свою сделай правильно, поставь. Потому что ты есть маленькая вселенная. Ты раскрой себе свой дар. И, то, знаете, дети начинают думать. И мы начинаем, у нас есть упражнение. Вот я мою методичку... Чем приятно? Моя работа, появились книги. Книгам я увидел этого мало, чтобы раскрылся духовный мир ребенка. Ему нужно где-то помочь, еще где-то пояснить. Тогда я взял и написал методичку. А я же не ученый. И мне стали помогать. Мне стали помогать университеты. Московский, Ульяновский. Нижний Новгород очень сильно помогли методичку оформить. Понимаете, то, что есть какие-то специфические формы. И, а я собирал материал я вкладывал туда свое сердце вот. и сейчас мы начинаем в школах вот я живу в западном округе мы начинаем наша вот главная моя задача это движение создаем добрая россия мы начинаем с класса не то что сверху приказали давайте движение нет
2: а вот ваши родители тоже вас добрый так класс
1: мои родители мне очень повезло почему мама была очень вспыльчивая очень такая горячая женщина, очень способная, необыкновенно чувствительная. Она у меня как экстрасенс, но нервная, вот все. это. что она сразу раз под затыльник. Ах, 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 ах. Вот как раз, Юрий. Надеж, а, ну. я, а папа был, папа, вот я сейчас... Вот мы плыву. как раз хотели начать а с А папа начала. наоборот был очень спокойный. И вот я всегда у них такое... Мама, аа, а папа, спокойный. И вот однажды я сплю, и вдруг слышу, сынок, так нежный-нежный голос. Я что такое? Сынок. Я открываю глаза, смотрю, отец. Я говорю, пап, что? Он показывает часы, говорит, уже урок начался. Я вскочил. А почему ж ты меня не будешь? Ну, ты так сладко спал. Я бежал в школу и себе сказал, никогда в жизни не буду опаздывать. Прибежал, говорит, ты что? Почему опоздал? Проспался. Но мне так стыдно было. И я после этого уже скоро много... Не буду пугать вас, и я сказал никогда и всю жизнь я не опаздывал.
2: Вот такая ваша ответственность была. Вы такой ответственным были, Или Дело в том, что в жизни
1: это? человек сам. Понимаете? И вот я прихожу, учителя, э, мои книги же, вот методичка, я рассказываю педагогу: смотрите, у меня урок. Учитесь разговаривать со своим сердцем. Прежде чем вы начнете учить учи, уч, э, ученика, вы сами научитесь разговаривать со своим сердцем. Вы хотя бы научитесь слушать, вот второй рук, учитесь слушать тишину, учитесь видеть спиной. Я говорю, давайте попробуем простое действие. Вот, за, вот возьмите указательный палец, закройте глаз, глаза и попробуйте ощущение провести с правого пальца на левый, через всю руку, правой руки, потом налево. Ощущение. Люди, даже это простого действия, ощущения. Сами себе ищите. Это же вы почувствуете свой организм, своего состояния. Ой, у меня что-то болит. Да вы сами себе врач. Сами себе можете внушить болезнь, и от нее умереть. Вот Или давай. наоборот, цикун, цикун. вы можете любую болезнь, которая у вас появилась, вы ее можете растворить. Все от вашего желания, от вашего правильного отношения, взгляда. Вы должны пересмотреть свое питание, свое дыхание, свое отношение к жизни. Самое очень важное отношение к людям, это очень-очень
0: важно. Юрий, вернемся к вам. Да. С самого начала, в каком городе вы родились?
1: Я родился в Москве, но в общем-то не в Москве, а в Подмосковье. Город Химки Да, ну Да, ну это Москва уже И дело в том, что там на станции Был такой, назывался Вагончики стояли Вот там родители, они приехали из Подмосковья Мама оттуда тоже издалека Вот встретились, и вот вагончики Главное интересное, что я родился в роддоме Где моя супруга в этом роддоме Очень жалко, что его закрыли Сейчас я узнал друг Мои дети все в этом роддоме. У были Друзья. братья и Да, братья и у меня были? одна сестра есть. Старше, младше? Она младше. Мне 10 лет младше. Я ее воспитывал, носил. Понимаете, в маленькой на руках. У -у -у. И папа, и мама был, потому что родители работали, жили трудно. А где работали? Дело в, в том, что... В Отец мой, он уникальное вообще явление. Я сейчас анализирую, меня просят, напишите про родителей. Я когда стал вспоминать, когда начал писать, я вдруг увидел, что это герой. Смотрите, он э, родился в Подмосковье, вот э, деревня Высокого. Это недалеко от Чехова. Угу. Чехова чуть-чуть, там, 20, 18 кендеров в лес. Вот. Он, значит, пошел в армию. Угу. До армии был кузнецом. Он же сказал, ну, Дима, давай иди работать, надо ковать, все, и он кузнецом, и говорит, сынок, я рано понял, что свое счастье надо только руками ковать. Никто за тебя ничего не сделает. Сам берешь вот, молоток и делаешь. В армию пошел, и вдруг начала. Вот да, прослужил тогда пять лет. Пять лет прослужил, и вдруг война. Вот завтра домой, и вдруг война началась. А -а -а. И вот они проезжают около деревни, он говорит, товарищ командир, мы, смотрите, остановились в Чехове. Мне здесь вот рядом, я сейчас вот три часа бегом пробегу туда и обратно. Пусти, мать, хоть поцелуй. Пять лет не видел. Ну ладно, сбегай, мы здесь двое суток стоим. Давай. Угу. Отец побежал, приехал, ночью пришел в деревню. О, все обрадовались. Мать, соседка увидела, что Димка пришел и заявила в НКВД. Ну, Утром пришли и Диму арестовали. Представляете, мальчик, а он уже был, в общем-то, со званием, он прекрасно, арестовали, где у вас документ? Да нет, ах так, скрутили в машину, все, в штраф, в штрафную, хорошо не расстреляли, его в штрафную, значит, передавая, и в разведку. И вы знаете, что он там делает героический поступок? Он, значит, надо взять языка, и он привозит целую, берут языка, целую машину продуктов, студебекеры. Приукрали mm -hmm. у немцев Студебекер с продуктами Все довольны там шнап с конфеты, шоколадую mm -hmm. Ну Димка, во Они звонят, слушай, здесь такой вот такой парень все, Его, короче, штрафников Опять, ну он уже рядовой mm -hmm. Рядовой, значит Но он так, такой был активный, так себя проявлял Опять по званию стал Начальник колонны, потому что он на этой машине ездил Начальник колонны Вот он едет уже, все едет И вдруг колонна поехала, снаряды возила Везет снаряды, и вдруг идет солдат и говорит, вы куда? Да мы в такую деревню. Да там уже немцы. А -а -а -а. Разворачивайся. Все разворачиваются и едут. Вдруг генерал там догоняет mm -hmm. их. Все. Вы... Что это такое? Машина застряла перед головной, и все встали. Догоняет генерал армии. Что это такое? Почему стоим? Хотите, чтобы немцы взяли снаряды? А ну, где командир? Он говорит, где командир? Срывает погоны с отца. Представляешь? Mm -hmm. Димка стоит. Хорошо не сказал... Расстрелять Сказал, в штрафную. Ну, штрафную Опять он приходит к этим в штрафную Туда же они говорят Димка, а мы здесь уже голодные ходим Давай, говорит, слушайте Что дальше, это уникальный случай И он Штрафной, поехали И вдруг он пригоняет танк Немецкий украл-то, Тот говорит, что, с ума сошел Они себя перепугались, когда танк поехал Говорит, а вы знаете, товарищ командир а языка взяли, все, он говорит, выяснили, что завтра танковое нападение. Давайте я в лесочке встану и буду сзади их стрелять. Да ладно. Короче, отцу представили еще, так сказать, телохранителя. Если что, значит, расстрелять. И в лесочке, так Димка, когда все танки прошли, семь танков подбил сзади. Видишь, немецкий танк подъезжает. Те же не соображают, что свой, свой... Раз, всем дали героев. Отца единственного освободили штраф, штрафной. И вот он, когда пришел, уже война закончилась, он говорит, сынок, ну почему мне так? Все друзья уже его, генералы, полковники. А он говорит, представляешь, я бы сейчас, может, генералом был бы. Ну, так же и сложилось. Ладно, никто, там какое-то среднее звание. Он служил, пошел в милицию работать, рассказал анекдот. Ну, анекдот какой-то... Посадили? Да, должны были вот посадить и расстрелять, но дело в том, что такой анекдот, он уж очень был обижен <laughs> на его себе что он так вот, вот он, круто все это. И, вы знаете, я помню, вспоминаю, где твое детство? Мое детство было в деревне, то что ночью мать прибежала, схватили меня. Что такое? Мне было, я не помню, то ли 5 лет, и, и меня повезли в деревню. А в деревне я не у бабушки жила, а у соседей, потому что боялись, что. Ему сказали из Москвы не уезжать, ждать uh -huh. сюда, значит. Значит, э, арестовывали так отца, жену и всю семью. Uh -huh. А меня, чтобы хоть оставили, я... И вот я встречаюсь сейчас с этими соседями. Там Петька, я у них жил. Вот, вот так вспоминаю. А сколько,
2: сколько вы у них жили?
1: Я у них почти год жил. Uh -huh. Потом еще два года, потому что отец не мог нигде на работу стоить. Три года я у них жил. Отца не брали нигде на работу. Да, этот деспот умер. К счастью, это был... Э, 53-й. он умер-то? В 54 или. В 52-м. Нет, не в не 53, а 53, 53 54-й. 54. Вот эти 3 -3 годы. 3, 3 марта? Короче говоря... 5
0: марта, не помню.
1: Не посадили, но на работу не мог устроиться. Uh -huh. А отец еще возил книги, собирал. он У меня такой был, знаете, закончил 4 класса, знал наизусть Пушкина. Он очень начитый. у нас дома была библиотека огромная. И когда мне привезли из деревни, я смотрю, голые стены. Я говорю, пап, а где книги? Говорит, сынок, мы на них жили. Сдавали вакинистические. Юрий, спасибо вот вам вот.
0: большое. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. А, кстати, Юрий, знаете, я слышал анекдот такой замечательный. Говорят, что Куклачев упал с 17 этажа. Ну, говорит, «Ну, и ну и что? Ну что, лавку все, как, больше ничего. Я просто про кошек вообще не очень много анекдотов, хотя они есть. Стихотворение меня есть любимое. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я же ее не обижала. Только помню как-то раз, выбила я кошки глаз. Но не нарочно, а кубиком с Васильком Голубеньким. Не, ну что-то да ты
1: такие страшные вещи начинаешь. Вот есть вот прекрасные стихи детские. Плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Бедные Зл... киски, Нет, злые, злые люди, 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 дали... люди бедный Злые люди не дают украсть сосиски. Я помню, еще где-то записал,
0: что кошка любила смотреть в небо. Она хотела уметь летать. Очень ей хотелось отведать летучих мышей. Юрий, давайте вернемся к вашему детству. Вот вы родились в Химках и вас воспитывали дома.
1: Да, детский садик в основном. Детский садик, Детский да? садик, пионерский лагерь. У -у -у. Я прошел через все, я был октябренок очень такой, я пионер был очень горячий. И в комсомол вступил мы, так сказать, наша дружина, мы создавали КВН, помню. Это был у нас активный, я был комсомолец, мы создавали бригады, ходили в походы. Знаете, я так внутри остался. Для меня самое главное звание – это не народный артист, не золотой, и не клоун э, серебряный Монте-Карло, и не золотой Оскар, а вот для меня самый дорогой это лауреат премии Ленинского комсомола. Потому что я в душе, вот, да, вот как ни странно, потому что у нас там, еще. да, там, знаете, там был уникальный человек, Сухарада такой в ЦК комсомола, он умел объединить людей, умел, вот он такой горел, горел весь, все, и как-то за ним все шли, и он такой был очень удивительный личность вот таких бы побольше, и, знаете, страна бы сдвинулась. Вот, я скажу, что, конечно, мы сегодня э, сложно ситуация, Вы сами слышали и театр пытались отбирать, и все. Но, к счастью, большое спасибо его издобыче Кобзону, который первый кинулся защищать нас. Вот, и два года защищал. Вот Юрий Михайловича подключил. А сейчас уже Караулов, так сказать, поставил точку, чтобы уже сказал, mm -hmm. товарищи, прекратите, это наше достояние. Well, ну, конечно. Здании, какой банк? Все, остановитесь. Все, кажется, вот притихло, молчат, все тихо. Слава богу, мы сейчас занялись творчеством. Не до этого, знаете, бегать, отписываться каждый день. То одна комиссия, то вторая, то третья. Для нас главное. Мы создали вот сын, смотрите, когда в момент захвата нашего помещения, mm -hmm. я создал спектакль «Кошкин дом». Помогла мне дочь Катя. Катя художник, а закончила академию. Говорит, папа, вот тебе сценарий. Девочка принесла сценарий. Нарисовала костюмы, сценограмму сделала. Все. Костюм кошкам? Да нет, все. И кошкам, и нам, и людям. Она же академию закончила художественную. Мы как раз поставили его. Дима посмотрел. Сразу такая творческая у него заела внутри. И он начал делать свой спектакль. И вдруг, смотрю, выпускает «Ледяная фантазия». Уникальный спектакль. Слушайте, какой спектакль он сотворил. но ну, это как цирк де солей mm -hmm. Знаете, нет таких у нас спектаклей. Я тогда сел, начал думать, и мы mm -mm. с супругой придумали. Делаем спектакль «Судьба клоуна». Mm -hmm. <laughs> В общем-то. И вот так вот у нас идет творческое такое, ну, видите, соревнование. Вот, у нас две группы, вот, и мы живем в творчестве. Это самое главное, чтобы зрители приходили, у нас репертуарный спектакль, театр. Репертуар постоянно, никуда не хочется уезжать. И у нас сейчас, вот поставил я задачу, создать храм кошки. Вот в связи с тем, что пожарники нас, в общем-то, неправильно говорят, что надо менять и провода, и все. Ну, с 1949 -го года, представляете, не mm -hmm. ремонтировалось. Mm -hmm. Нам государство сейчас Комитет культуры дает нам денег ремонтировать все это. Я говорю, не просто ремонт, а мы сейчас будем делать храм внутри кошек. Видите, у нас с подсветкой, со всеми делами. Вот дети войдут, скажут, как здесь хорошо. Я знаю, что вот это моя задача, что будет у нас сад кошки. Будут гулять, будут смотреть. Это будет, знаете, вот интересно. Ведь самое главное создать праздник, создать настроение, атмосферу вот это вот. Это очень важно. Вас... Конечно, сын... Uh -huh. Дима, он уникальный Он э, работает с кошками Я иногда смотрю, у меня такая творческая зависть Его кошки больше любят У меня тридцать кошек, а у него семьдесят кошек участвуют Они его прибегают, обнимают, целуют Ой. А у него вирги на кошек Как ни странно да вы да. а, а, как же он работает? а вы знаете, есть дыхание по бутейкам вот дыханием, вот в детстве ну, мы заметили. Да, да. Это надо, я расскажу это. Вот Константин Павлович, мы с ним долго дружили, очень уникальный вообще проф... Это не просто экстрасенс или что-то придумал нечаянно. Это или же, знаете, журналист бывает набирает что-то и он становится, так сказать, известным человеком. Нет, это профессор медицины, который прекрасно разбирался и вот он имел открытие сделал, что оказывается, чем глубже человек дышит, он создает кислородное голодание. Mm -hmm. Оказывается, нужно поверхностное дыхание знаете, вот это а. глубокое дыхание, ротодышащее такое, это смертельное дыхание. Вот все пресмертные а, дыхания а это йога, глубокое.
2: Которые намного больше лет.
1: Какое йога? О чем вы говорите? Йога. Иван
2: Васильевич, йога. Все,
1: что здесь с йогой, <с все это э, там, наоборот, неправильно глубокое дыхание. глубокое дыхание это не глубокое дыхание. Это называется полное дыхание. Верхнее, нижнее, угу. среднее. Угу. Подышите этим дыханием. Вы неправильно дышите. Этим дыханием можно дышать только там, на свежем воздухе, на природе, где водичка, где чистота, а где здесь. Газы, где все, полное дыхание. У вас перенасыщение кислорода. Это надо очень уметь надо еще выдержать паузу. Там не говорит вам, не говорят, что нужно паузу выдерживать. Не,
2: да, да, Понимаете?
1: Да. А мы не выдерживаем, мы только глубоко вздыхаем и потом выдыхаем. У нас гипервентиляция начинает происходить.
0: Mm -hmm. А вы с детства значит, занимались кошками, Юрий?
1: Нет, с кошками я не с детства. У меня дедушка был у нас, вот он, Семен.
0: В была кошка В деревне.
1: Да, я как приходил, это было... Вот я всегда удивлялся, я знал, что кошки... Вот у него был дрессированный кот, мы называли. Он за ним бегал, он, дедушка в детстве его где-то поймал в пруду. Его топили, знаете, котят. А он взял маленькую мой домой принес, из пипеточки выкорумил. И вот деда звали Мичурин, он вообще любил всегда что-то. У него деревья на одном дереве, и яблоки, и груши, и сливы. И вот такой был удивительный человек. И вот он, кот, рыжик, за ним всегда бегал. И вы знаете, однажды дед заболел, а кот не любил, когда бабушку ненавидел. Когда дед привел бабушку, он просто на нее бросался. че что сзади? за Зачелки рвал, она валилась. Рыжий, рыжий, как ни странно. Рыжик, рыжий, такой был, завистливый, ненавидел. И вдруг дедушка заболел. И все, и лежит, и говорит: ну, все, уже, ничего. И кот прибежал, начал ему и массаж делать когтями, и все. И пятки там, все, и ряжет, где-то похрюкает в голове, Ну, дедушка, давай, я тебе помогу. Ничем. А бабушка не отходила тоже от него, она любила, она ему чай заваривала, все это делала, настоя, навары, Она говорит, ну, дед не вытянет, все, и она вот, нет, это самое главное, вера, вы должны верить каждую секунду, каждая волосинка, и все будет нормально, пройдет зло мимо. И вот она его своей любовью, она его за руку всегда держала, вот она сидела рядом, дремала и держала за руку, чтобы он не ушел из жизни, и вы знаете, однажды дед встал и улыбнулся и говорит, дать покушать хочу. Болезнь отошла. И вот кот, который ненавидел бабушку, прыгнул ей на колени, прижался и запел. Дорогая ты, моя любимая, ты спасла моего дорогого человека. Представляете, кот полюбил бабушку больше всех.
0: А когда вы закончили школу, перед вами стоял выбор, куда пойти учиться или работать? Дело в
1: том, что почему я пишу книги. Я, в общем-то, сейчас подошла, жизнь так показала. Я в 8 лет поставил задачу стать клоуном. Поэтому, когда я у детей спрашиваю, а кем ты хочешь стать, очень важный ребенок должен определиться, чем можно раньше. Попасть в свое биологическое состояние. Вы еще в чреве матери. Мы уже, у нас уже запланировано внутреннее психофизическое состояние у каждого человека. И попасть можно только в одном случае. Не искать, где кто-то сказал, мама сказала, папа подсказал, там вот, учитель, все это ерунда. Только спрашивая свое сердце. Вот как тебе хорошо сердечко, удобно. Вот я в 7 лет начал перекручивать профессии одну вторую третью, знаете то, что у нас пришел помню дядя Вася и говорит уйди сюда, скажи ты для чего пришел в этот мир и так на него посмотрел как на больного дядя Вася ты чего как для чего чтобы жить ну хорошо а что такое жить я говорю, ну, это... Начал перечис... ну, перечислять. Ну, это же вот что такое жить? Попробуйте ответить. Это значит Но кушать, у вас не жизнь вообще, не пить, кушать, не курить. Это... Вообще не жизнь. Зачем ничего так? Спать там, играть, работать. Он говорит, о, работать. Вот кем ты хочешь стать? Я говорю, не знаю. Вот ты куда идешь? Я говорю, иду спать. Вот Ты сегодня ночью не спишь. Ты сегодня подумай, кем ты в жизни будешь? И я всю ночь не спал, я мысленно стал прокручивать профессию. И вдруг восемь лет принести отец принес телевизор. Маленький Квнчик. И я увидел Чарли Чаплина. Я вскочил, и как он начал тоже двигаться, прыгать, так мне понравился он. Все рядом засмеялись. Я ощутил на сердце такую сладость. Я понял, какая радость рассмешить человека. Ведь я же смог сейчас, вот в эту секунду. Значит, я могу. Uh -huh. Я сказал себе, я стану клоуном. Но! Uh -huh. И я, мальчик, 8 лет задал себе вопрос. Я сейчас анализирую, кто мне это подсказал. Как, что? Я сказал сам себе, что я могу сделать сейчас, в эту секунду, чтобы начать осуществлять свою мечту. Я сказал, я пойду завтра заниматься балетом. Представляете? И я взял трусики тапочки и пошел заниматься... Удивишь, Тогда труси, был была на... художественной самодеятельность, и я занимался балетом пять лет. Представляете, потом я пошел заниматься спортом, мне нужно чувствовать тело пространство, гимнастика, акробатика, все же лыжи, все виды спорта, коньки. И я скажу, когда меня каждый раз я поступал в цирковое училище, туда можно было поступать после четвертого класса. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, не берут, а не берут объясняет у вас данных нет.
0: Так, резюмируем. Значит, вот вы учили в школе, там вы занимались всякие КВН, всякие агитбригады делали куда-то. Вы занимались сначала балетом, начали заниматься, вы сказали, в детстве совсем в раннем, да? Взяли трусики, маечку и пошли в балет. После этого стали заниматься спортом. Каким?
1: Гимнастикой, да? Ну, все, дело не в этом. Дело а потом в том, человек, поступить... каждый человек для себя должен, как можно раньше, вот я с детьми почему идет работа, «ребята». Родители, помогайте детям. Не весь ужас в том, что когда родители начинают Юрия. друг объяснять. Юрия, все же мы же поняли. У нас просто время А Надо мало присмотреться осталось. к ребенку, посмотреть его дар и поощрить его, чтобы он развился, как у меня кошки. И же нельзя заставить кошку. Да ты что, она тебя разорвет в руки, если ей что-то не нравится. Не в ко... Только с любовью, только с сердцем. И здесь ребенка люби, наблюдай и поощряй. И заинтересуй. читать ему больше надо ребенку.
0: А вы как-то обновляйте состав, спрашивает нас Семен Морозов. Как у вас появляются новые кошки?
1: Ой, у нас очень просто. Вот Бориска проник на женскую территорию, как дал шороху. И все, и около 30 котят появилось. Я приезжаю в один город, и мне говорят, слушай, ну у вас, вот это Бориска! Вот это молодец! Вот! И она так своему мужу вот так делает. Вот, все Бориска! Ну, а... а потом
0: куда котят этих? эти? Прям а... все готовление? Нет,
1: мы... Дело в том, что не все котята подходят. Дело... Уди Удивительное свойство. Вот пять котят Два котенка смелых таких, веселых Играют, а трое прижимаются Прячутся, боятся чего-то Ну его же никто не трогал, не пугал Он только что глазки открыл, а он уже боится У него же генетический Знаешь, страх такой, с ними очень сложно А для дома прекрасно Его в десять раз сложнее приучить к Звуку, к музыке Mm -hmm. вот К аплодисментам уже проблема была Поэтому мы уже знаем и дарим зрителю И иногда он говорит, кому котят Я говорю, дети кота Бориса Все бегут, и у нас уже очередь стоит Кто еще не топил котят? Мы уже Там решили, что надо нам Вообще к Борису пустить вообще Производство и бизнес бизнесу Как вы переводите
0: такую Араву? У вас есть спецтранспорт? Нас спрашивают патронов
1: Да, у нас мы заказываем Но дело в том, что когда нас приглашают Нам предоставляет автобус большой вот, международные перевозки.
0: У вас есть последователи, спрашивают, у которых получается так же общаться с кошками, как у вас. Вообще. Да, можно самый повторить? главный,
1: он это единственный в мире театр, пока в Москве на Кутузовском проспекте. И единственный человек, который может это делать, это Дима Куклачев. Очень много номеров в цирке, но это номера такие цирковые, такие, знаете, демонстрации трюк. Один, два, три, пять минут, семь, и готово. Да, какие-то есть интересные моменты, но у нас не цирк. У нас не демонстрация трюка. У нас идет жизнь. У нас кошка выходит она начинает тянуться, друг, чесать когти ну и чеши, хорошо играть друг бегать начинает ни с того, ни с сего, вдруг прыгнет. Козел, кот козел не может спокойно сидеть, он должен только прыгать, 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 ну прыгать. Спасибо.
0: Но, к сожалению, времени вообще не осталось. Я вот прочту. Тогда,
1: пользуясь случаем, я хочу всех пригласить вас к нам в театр. Да. Еще раз, где он находится. Кутузовский проспект, дом 25. В эту пятницу у нас Дима будет показывать свой спектакль. Потом мы работаем. Э, у нас сейчас Кошкин дом, это МЧС, шоу. Нам Нет. даже Шойгу, да, Анчишу, он, сам министр, под по чрезвычайным ситуациям нам грамоту вручил за то, что мы пропагандируем вот это, там же идет пожар, и, и мы ведем ну, такой да. разговор с детьми, что надо делать во время пожара. Ну спросите своего ребенка, что надо делать, когда случился пожар? Звонить 01 1 а, знает. А дети, вот, надо туда звонить 0-1, а потом что надо делать?
0: Потом, да, ни в коем случае не открывайте. Руки рока, в ноги бежать. Бежать, да. Но... Юрий Куклачев нам пишет, Татьяна. Здоровье, чтобы всегда хватало денег на еду. Помощи Божией вам, вашим любимым людям и кошкам. Господи,
1: спасибо.
0: На этом э, наша большое. беседа.
1: Ждем вас в нашем театре. В театр мы
0: обязательно придем, посмотрим и посмотрим. Вы меня заинтриговали ледяным как шоу называется?
1: Ледяное шоу это у нас супершоу.
0: шоу. Посмотрим.